0: Tusen tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber or both for me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But noom worked for me.
2: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Tack för att du trycker på följ för att inte missa framtida avsnitt. God afton din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Det var inte länge sedan som vi hade en följetång i tio delar som kallades bebismordet i Trosa. Och jag lovade er att när domen kom så skulle ni få ännu ett avsnitt. Det är dag fredag den 3 mars, året är 2023- och idag så kom domen emot pappa Lukas. Och idag ska vi läsa upp den från början till slut. Eller ja, den mest väsentliga i alla fall. Så hämta lite sällskap till fegis. släck alla lampor och tänd alla ljus. Hämta något gott att dricka och sätt dig ner. För nu börjar dagens avsnitt. Av kusligt, rysligt och myssigt. Orter och domslut Lukas Ekblad Rickardsson Tilltalad Domslut Åtal som Lukas Ekblad Rickardsson frikänns ifrån Synnerligen grov misshandel Vållande till annans död Och grovt brott Skadestånd Elliot peckar en begäran om skadestånd avslås Vincent peckar innans begäran om skadestånd avslås Isabella peckarinnens begäran om skadestånd avslås. Förverkande av beslag. Beslag av lakan, barnplagg och handduk ska bestå till domen vinner lagarkraft. Det beslagtagna ska därefter lämnas till Lukas Ekblad Rickardsson, polismyndigheten Region Öst Sörmland. Yrkanden. Åklagaren har begärt att Lukas Ekblad Rickardsson ska dömas för synnerligen grov misshandel. Gärningen, synnerligen grov misshandel. Lukas Ekblad Rickardsson har med kraft skakat sin dotter Juni Pekarinen född i februari 2022. Det hände någon gång mellan den 24 juli 2022 och den 25 juli 2022 i bostaden inom Trosa kommun. Juni Pekarinen har härigenom tillfogats bland annat omfattande skador i hjärnan. Brottet bör bedömas som synnerligen grovt eftersom Lukas Ekblad Rickardsson visat synnerlig hänsynslöshet. Sålunda har ett omfattande och livsfarligt våld riktats mot ett litet skyddslöst barn av ett barn till närstående person i bostaden. Lukas Ekblad Rickardsson begick gärningen med uppsåt. Stämningsansökan. Åklagaren har begärt att Lukas Ekblad Rickardsson ska dömas för vållande till annans död. Vållande till annans död och grovt brott. Lukas Ekblad Rickardsson har orsakat Juni junipäckarinnens död genom att man med kraft skakat henne. Det hände gången mellan den 24 juli 2022 och den 25 juli 2022 inom Trosa kommun. Lukas Ekblad Rickardsson begick gärningen av oaktsamhet. Oaktsamheten bestod i att gärningen infattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag varför brottet bör bedömas som grovt. Skadestånd Isabella Peckarinen har begärt att Lukas Ekblad ska betala skadestånd med 129 515 kronor. Beloppet avser 50 000 kronor i ersättning, 60 000 kronor för Sveda och verk och 19 515 kronor för begravningskostnader. Ränta, enligt räntelagen, har begärts på beloppet från den 25 juli 2022 tills dess att betalning sker. Vincent Johansson-Päckarinen har begärt att Lukas Ekblad Rickardsson ska betala skadestånd med 110 000 kronor. Beloppet avser 50 000 kronor i anhörigersättning och 60 000 kronor för Sveda Ränta, enligt räntelagen, har begärts på beloppet. Elliot Johansson-Päckarinen har begärt att Lukas Ekblad Rickardsson ska betala skadestånd med 110 000 kronor. Inställning Lukas Ekblad Rickardsson har förnekat gärningarna. Han har motsatt sig att betala skadestånd. I frågan om anhörigersättning har han inte vitsordat något belopp i såsom i och för sig skäligt. Om han döms för vållande till annans död, grovt brott, har han vitsordat ett belopp på 30 000 kronor så som i och för sig skälig ersättning för sved och verk till var och en av målsäganden samt av Isabella Peckarin en begärd ersättning för begravningskostnader. Han har även vitsordat sättet att beräkna räntor på samtliga skadeståndsbelopp. Lukas Ekblad Rickardsson har inte haft någon invändning mot åklagarens begäran om att beslaget av lakan, barnplag och handduk ska bestå till dessa domen vinner lagerkraft. Bakgrund Lukas Ekblad Rickardsson och Isabella Peckarinen blev ett par under sommaren 2021. Han flyttade in hos henne i det hus i vagnhärad där målet i det aktuella händelsen inträffade. En kort tid in i deras förhållande blev Isabella Peckarinen gravid. I huset i Vagnhärad bodde också Isabella Peckarines två söner från tidigare förhållande, Vincent och Elliot, varannan vecka. Pojkarnas pappa heter Robin Johansson. Efter att Isabella Peckarinen och Robin Johansson separerat gifte hon sig med Johan Peckarinen. Hon och Johan Peckarinen var fortfarande gifta när hon och Lukas Ekblad blev ett par. Vid jul nyår 2021-2022 flyttade Isabella Peckarinnens dåvarande make Johan Peckarinnan in i huset där hon och Lukas Ekblad Rickardsson bodde. I syfte att hon och Johan Peckarinnan skulle prova om de skulle ta upp sin relation Lukas Ekblad Rickardsson bodde då kvar i huset och sov på soffan. Johan Peckarinnan flyttade så småningom ut därifrån. I februari 2022 föddes i Lukas Ekblad Rickardsson och Isabella Pekarinens gemensamma dotter, Juni Pekkarinen. På morgonen den 25 juli 2022, strax efter klockan 05.30, ringde Lukas Ekblad Rickardsson till SOS Alarm och sa att familjens hund hade hoppat upp och lagt sig på Juni Pekarinen när hon legat i sängen och att dottern därefter rullat ihop sig för att sen bli helt slapp, kräkas och i princip inte andas. I huset den aktuella morgonen befann sig Lukas Ekblad Rickardsson, Vincent Peckarinen, Elliot Peckarinen och Juni Peckarinen. Isabella Peckarinen hade sovit hos Viktor Olofsson natten mellan den 24 och 25 juli 2022. Hon var kvar där när Lukas Sekblad Rickardsson ringde samtalet till SOS Alarm. Juni-peckarinen togs på morgonen den 25 juli 2022 med ambulanshelikopter till Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm där hon avled den 27 juli 2022. Lukas Ekblad Rickardsson har hörts. På åklagarens begäran har målsägande förhörhållits med Isabella peckarinen och vittnesförhörhållits med brandmannen Rolf Olsson, sjuksköterskan Markus Hoben, överläkare Anna Eksbo Freisinger överläkare Petra Råstam Almqvist, distriktssköterskan Liselott Lundqvist- Johan Peckarinen och Viktor Olofsson. På åklagarens begäran har uppspelning skett av barnförhör- med Vincent och Elliot samt ljudfil från samtal med SOS Alarm- och sjukvårdslarmcentralen. Åklagaren har åberopat det skriftliga bevisning som framgår av stämningsansökan- samt därutöver fotografi på babygym- komplettering av rättsmedicinsk abduktion RMV, s kunskapsöversikt och uppgifter från hundstallet i Allingsås. Målsägandena har åberopat samma bevisning som åklagaren samt en faktura. På begäran av Lukas Ekblad-Rikardsson har vittnesförhör hållts med Karina Andersson, professor i medicinsk etik, Nils Linjö, rättsläkare Ulf Jonsson och professor Emeritus Knut Wester. Vidare har på begäran av Lukas Ekblad Rickardsson hållt med Robin Johansson, vårdnadshavare för Vincent och Elliot. Lukas Ekblad har som skriftlig bevisning åberopat statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Rapport från Rättsmedicinalverkets kunskapsöversikt, sakkunnig utlåtande från Knut Wester och sakkunnig utlåtande från Nils Linje. Åklagaren har gjort gällande att Lukas Ekblad Rickardsson någon gång mellan den 24 juli 2022 och den 25 juli 2022 med kraft skakat Juni i och detta gett henne omfattande skador i hjärnan som i sin tur orsakat hennes död. Lukas Ekblad Rickardsson har förnekat att han skulle ha skakat juni om tingsrätten skulle finna att det inte ställt utom rimligt tvivel att han under den period som anges i åtalet Gjort på detta sätt kan han inte dömas för brott- vare sig enligt åtalspunkt 1 eller åtalspunkt 2. Detta är för den första frågan tingsrätten har att pröva. Dessförinnan kommer tingsrätten dock i relevanta delar redogöra- för vad som framkommit av skriftlig bevisning och de förhör som hålls i målet. Av såväl Isabella Peckarinen som Lukas Eklad Rickardssons berättelse- har framgått att deras förhållande var konfliktfyllt under våren och sommaren 2022- att han fick ta i princip allt ansvar för hemarbete. Ta hand om Juni-peckarinen, hennes två bröder, och om familjens alla djur samt att Isabella-peckarinen under sommaren 2022 hållit sig hemifrån i stor utsträckning. Lukas Ekblad Rickardsson har upphet att Isabella-peckarinen mådde psykiskt dåligt under denna period och att hon vid de tillfällen hon var hemma antingen satt med sin telefon eller var arg och skrek åt honom. Att Isabella Pekkarinen har agerat på detta sätt har bekräftats av hennes söner Vincent och Elliot i de barnförhör som spelats upp vid huvudförhandlingen. Enligt Lukas Ekblad Rickardsson hade han vid flera tillfällen under våren och sommaren 2022 sagt till Isabella att han tänkt flytta ut från deras gemensamma bostad. Han har uppgett att hon då blivit arg och sagt till honom att han i så fall inte kunde bli skriven som pappa till Juni Pekkarinen och inte heller träffa henne. Under huvudförhandlingen har Lukas Ekblad Rickardsson uppgett följande- angående vad som hänt morgonen den 25 juli 2022. Han vaknade runt 05 den dagen- av att Vincent Peckarinen var på väg ner för trappen från övervåningen- och snubblade i denna. Även Juni Peckarinen vaknade då. Han tog med sig henne ut i köket för att ge henne mat. Hon brukade vakna och vilja äta ungefär så dags. Denna dag var hon dock ledsen och ville inte äta särskilt mycket- han lekte med henne så att hon blev glad igen och bäddade sen ner henne i sin säng. Han la henne på rygg i sängen, svepte in henne i en filt och la täcket omkring henne så att hon inte skulle hålla undrulla runt i sängen. Hunden Levia låg på golvet i samma rum. Han gick ut från sovrummet och uppför trappen till rummet där Vincent inen var för att säga till honom att lägga undan telefonen och sova en stund till. Innan han lämnade sovrummet där juni låg stängde han dörren till detta för att hunden inte skulle tas in i andra rum i bostaden och ställa till oreda där. När han var inne i Vincent-päckarinnens rum hörde han ljud från sovrummet där juni låg. Han sprang dit och såg att hunden hade tagits upp i sängen och låg ovanpå juni som hade hamnat på mage med ansiktet ner mot madrassen. Han kastade undan hunden och tog upp juni pekarinen. Hunden gömde sig då under sängen. Först spände sig sen blev hon helt slapp. Medan han var häktad har han haft så mycket mardrömmar om händelsen- att han har svårt att avgöra om de detaljer han minns från denna verkligen har inträffat- eller om det rör sig om sånt han drömt. Om han sagt till att Levian när han kom in i rummet- stod på bakbenen i lekläge på Unipäckarinen- och att hunden sen slängde sig fram på armbågarna som för att leka, stämmer detta. Han minns inte dessa detaljer idag- men han kom ihåg händelsen betydligt bättre i anslutning till att den inträffade och han inte hade haft mardrömmar om det varje natt. I annan vuxen personen Lukas Ekblad Rickardsson befann sig alltså i husets morgon den 25 juli 2022. Vare sig Vincent Peckarinen eller Elliot Peckarinen idag nio respektive åtta år gamla var inne i hans sovrum under natten mellan den 24 och 25 juli och inte heller på morgonen den 25 juli 2022. Vincent Peckarinen har bekräftat Lukas Ekblad Rickardshons uppgifter om att han vaknade tidigt på morgonen den 25 juli 2022 samt att Lukas Ekblad Rickardshons kom upp till det rum där han sovit och så till honom att sluta spela och somna om. Enligt Vincent Peckarinen var det inget ljud som gjorde att han vaknade den morgonen och han vare sig hörde Lukas Ekblad eller Juni Peckarinen när han vaknade. Han har upphet att han tror att Lukas Ekblad Rickardsson gick ner till sitt sovrum direkt efter detta att han varit i hans rum men han minns inte säkert och att han hörde hunden leviga skälla. När det gäller Lukas Ekblad Rickardsson som person har Vincent Peckar i den upphet att han är perfekt, nästan aldrig arg utan för det mesta glad. Enligt honom har det varit Lukas Ekblad Rickardsson som tagit hand om honom och hans bror när de varit här hos sin mamma. Han har berättat att det har hänt att Lukas Ekblad Rickardsson sagt med sluta skrika och stampat i golvet när han hållit juni peckarinnen i famnen och vaggat henne och att hon ändå fortsatt skrika länge. Enligt honom har Lukas Ekblad Rickardsson sedan fortsatt vagga henne tills dess att hon slutat skrika. Elliot-peckarinnen har berättat att han morgonen den 25 juli 2022 vaknade först när han hörde Lukas Ekblad Rickardsson ringa till sin mormor. Tingsrätten konstaterar att Lukas Ekblad Rickardsson inte ringt sin mormor denna morgon utan att det måste ha varit den kvinnliga larmoperatören på SOS Alarm som Elliot Peckarinen hörde. Att så var fallet bekräftas av Elliot Peckarinnens uppgifter om att mormor sagt att Lukas skulle trycka på bröstet vilket har framkommit av larmsamtalet att larmoperatören instruerat honom att göra. Sovit fram har Elliot peckar inte gjort några iakttagelser om vad som hänt i huset den aktuella morgonen innan Lucas Ekblad John fått kontakt med SOS-alarm. Han har uppgett att han stannat kvar i vardagsrummet där han har sovit under natten tills dess att uttryckningspersonal hade lämnat huset. Vincent Peckarinen och Elliot Peckarinens pappa Robin Johansson har berättat att barnen lämnades över till honom av Isabella Peckarinens före detta make Johan Peckarinen under eftermiddagen den 25 juli 2022. Han är upphitt följande i fråga om vad Vincent Peckarinen berättar för honom om händelserna på morgonen den dagen. Vincent Peckarinen hade vaknat och skulle dricka vatten. Lukas Ekblad Rickardsson mött med trappan och sa till honom att somna om. Lukas Ekblad Rickertson pratade därefter med honom medan han i sängen. Sen hörde Lukas Ekblad Rickertson ett ljud och sprang ner till sovrummet i juni var. Därefter pratade Lukas Ekblad Rickertson med sin mormor som är läkare i telefonen. Robin Johansson har upphet att han tror att det var SOS-samtalet Vincent peckade innan hörde och han tror att det var mer Lukas Ekblad mormor. Enligt honom kan Vincent Peckarinen inte skilja på vad han själv har iakttagit och vad andra har berättat för honom. Han har uppgett att Vincent Peckarinen har autismspektrum och är väldigt fyrkantig på så sätt inte hitta på saker utan bara berättar om sånt han verkligen upplevt. När det gäller Elliot Peckarinen har Robin Johansson berättat att denna är lättare att påverka än Vincent Peckarinen samt ha svårare att skilja på egna iakttagelser och sånt andra sagt till honom. Han har uppgett att pojkarna sagt till honom att det är väldigt lyhört i deras mammas hus och att de skulle ha vaknat om juni peckar inne skriket under natten. Robin Johansson har berättat att pojkarna framställde situationen i hemmet som att det var Lukas Ekblad och som på alla sätt tog hand om dem, inte deras mamma. Han talade i telefon med Lukas Ekblad Rickardsson vid två tillfällen efter midsommar 2022 och uppfattade denna då som trött och uppgiven över att relationen med Isabella Peckarinen inte fungerade men inte uttrött på ett utbränt sätt. Robin Johansson har uppgett att han inte skulle ha lämnat pojkarna med Lukas Ekblad Rickardsson om han inte bedömt att denna klarade av situationen i hemmet och sagt till denna att det bara var att höra av sig till honom om det blev för mycket att ta hand om pojkarna. När pojkarnas mamma blev släppt från att ha varit anhållen sa pojkarna direkt att de ville träffa Lukas Ekblad Rickardsson. Enligt honom kände pojkarna större trygghet i Lukas Ekblad Rickardsson än sin egen mamma. Även den 24 juli 2022 var Lukas Ekblad Rickardsson den enda vuxna personen i huset. Med undantag av att Isabella Peckarinen var hemma i mellan 30 och 60 minuter då hon duschade och packade om kläderna. Av hennes berättelse har framkommit att hon inte träffade juni Pekkarinen under den stund hon var hemma den dagen och att denna då låg och sov. Vare sig vincent Pekkarinen eller elliot Pekkarinen har lämnat några uppgifter om vad som hänt i hemmet den 24 juli 2022. Däremot har grannen Karin Andersson berättat att hon träffat Lukas Ekblad Rickardsson tillsammans med juni Pekkarinen någon gång mitt på dagen den 24 juli 2022- hon har uppgett att Juni Peckarinen då var iklädd endast blöja och att hon såg ett rivsår på hennes mage som inte såg ut att vara helt färskt eftersom det hade en skorpa. Karina Andersson har vidare uppgett att Juni Peckarinen vid detta tillfälle hade ett blåmärke i pannan och ovanför förena ögat och att hon verkade må helt normalt. Enligt henne gjorde flicka normala ljud, tog kontakt och reagerade när man pratade med henne. Rolf Olsson har kommit till platsen som styrkledare för räddningstjänsten efter att Lukas Ekblad Rickardsson kontaktade SOS-alarm. Han har uppgett att de gjorde HLR på innan och att hjärtstartaren visade att hon inte hade någon aktivitet. Han har berättat att han upplevde Lukas Ekblad Rickardsson som ovanligt lugn, vilket han tyckte var märkligt, men att det är komplext att bedöma hur människor reagerar i situationer som denna. Marcus Hoben är sjuksköterska. Och kom till platsen med ambulansen. Han har uppgett att hans kollegor tog över behandlingen av Junipeck från räddningstjänsten. Enligt honom var hon då livlös samt saknade egen puls och andning. Han har berättat att de fick igång puls och andning med inturbering och andningsstöd. Han har uppgett att han inte talade med Lukas Ekblad Rickardsson men att han uppfattade denna som chockad. Enligt honom fick han en konstig magkänsla av situationen. Bland annat eftersom han fått höra att Lucas Eklblad Rickardsson sagt att en hund hoppat på Junipeck inne, men att han inte såg någon hund i bostaden. Han har uppgett att anledningen till att han gjorde en orosanmälan till socialtjänsten var att han tyckte att det var konstigt att en hund hade fått möjlighet att hoppa upp i sängen där barnet låg och att hon fått hjärtstopp. Isabella Peckarinnens före detta man Johan Peckarinnan har uppgett att hon bad honom ta hand om Vincent Johansson Peckarinnan och Elliot Peckarinnan när hon och Lukas Ekblad Rickardsson åkte med Juni Peckarinnan till sjukhuset, vilket han gjorde. Enligt honom tyckte pojkarna ibland att det var lite tråkigt hemma hos Isabella Peckarinnan och Lukas Rickardsson, men annars var de jätteglada och nöjda. Han har berättat att Elliot Peckarinen vid ett tillfälle ringde honom och frågade om han fick sova hos honom för att Lukas var otrevlig. Elliot Peckarinen fick sova hos honom men han fick inget svar på varför denna tyckte Lukas var otrevlig. Viktor Olofsson är den man Isabella Peckarinen sov över hos natten mellan den 24 och 25 juli 2022. Han har uppgett att han visste att hon bodde tillsammans med Lukas Ekblad Rickardsson men att han inte haft någon kontakt med denna. Enligt honom hade Isabella Peckarinen inte sagt något om att hon skulle vara orolig för Lukas Ekblad Rickardsson tog hand om hennes barn. Liselott Lundqvist har den 22 juli 2022 egenskap av distriktssköterska gjort fem månaders kontroll på Juni-peckarinen. Där har flickan även blivit vaccinerad. Hon har berättat att hon då såg att flickan hade ett rivsår på näsan som Lukas Ekblad Rickardsson sa hade orsakat så att familjens hund hade kommit åt med sin taster. Hon har uppgett att hon undersökte juni peckarinens nakna kropp i detta tillfälle och att hon då inte såg några andra skador eller blåmärke än rivsåret på flickan. Enligt henne skulle hon ha sett om det funnits några sådana vid undersökningen. Liselott Lundqvist har berättat att det var Lukas Ekblad Rickardsson som tog med juni peckarinen till samtliga kontroller hos henne och att hon inte såg någon anmärkningsvärt i kontakten mellan honom och dottern eller i hans sätt att ta hand om henne. När hon erbjöd stöd till honom på grund av hemsituationen har han berättat vad han verkade ta till sig att den möjligheten fanns. Anna Eksbo Freisinger är överläkare och specialist i barnneurologi. Hon var en av de läkarna som gjorde bedömningen att Juni innan medan denna fortfarande levde på sjukhuset har upphet i huvudsak följande i avseendet. På jourrapporten klockan 08 den 25 juli 2022 berättas det att det kommit in ett barn med oklart hjärtstopp i hemmet. Barnet skulle flyttas till barnintensiven. Hon gick dit för att vara med på ronden samt titta mera på barnet och fallet. innan låg då i respirator. Hon hade inte haft några spontana rörelser och inte reagerat på smärtstimuli- hon hade fått veta att det tagit minst 50 minuter innan man fått kallat så, så kallad return of spontaneous circulation på unipäckarinen, det vill säga att hon andas själv. Efter att ha gjort en datormografi på unipäckarines hjärna kunde de på sjukhuset konstatera att hon hade färska, stora och djupgående blödningar under den hårda hjärnhinnan. På denna undersökningen syns också en antydan till djupare syrebrist i hjärnan. Dagen efter gjordes en undersökning av hjärnan med magnetkamera. Där såg man en generell och utbredd djup syrebrist i hjärnan. Junipekarinen hade blåmärken på pannan, kinden, under hakan samt på buken. Förekomsten av blåmärken på ett så pass litet barn ökar misstanken om tillfogad skada. Ett spädbarn som inte är uppe och kryper ska inte ha blåmärken i den omfattningen. Det skrev en remiss till ögonläkare som konstaterade att det fanns utbredda blödningar i ögonen i alla fyra kvadranter och i alla lager. Ögonläkaren beskrev att det var en bild förenlig med skakvåld. Anna Ekesbo Freisinger har beskrivit att det gjorts en mängd olika undersökningar på Junipeckarinen för att utesluta att något underliggande sjukdomstillstånd kunnat orsaka de skador som kunnat konstateras i hennes huvud och ögon, där däribland datormografin på buken, röntgen av skelett, EEG som registrerar hjärnans aktivitet, genetiska proverundersökningar och och blodets förmåga att koagulera. Enligt henne hittades inte något som talade för underliggande kroppslig sjukdom som kunde förklara skadebilden. När det gäller frågan om en hund kunnat orsaka skadorna i junipäckarinnens huvud och ögon har hon uppgett att om hunden legat på flickan en kort stund borde det ha varit lätt att få igång henne och att det är svårt att få ihop Lucas Ekblad beskrivning av att barnet andades när han höll i henne men att hunden skulle ha kvävt henne. Enligt henne är det också svårt att få ihop ögonblödningar med tryck på barnet i form av en hund som legat på denna. Anna Expo Fresinger har uppgett att det på sjukhuset haft multiprofessionell konferens gällande junipäckarinnens fall där ögonläkare, neurologer, intensivvårdsläkare, akutläkare, barn, och barnskyddsteam har deltagit. Den multiprofessionella konferensen har diskuterat fallet från alla synvinklar efter att Juni-peckarinen har avlidit. Hon har uppgett att den slutsats som drogs av den multiprofessionella konferensen var att Juni-peckarinen skador var tillfogade sådana. Hon har suttit i många samtal med föräldrar vars barn varit allvarligt skadade där hon som i detta fall gett besked att barnet kan förväntas få svåra neurologiska symptom om det skulle överleva. Hon har uppgett att hon upplevde Isabella peckarinnan- och Lukas Ekblad Rickardshons reaktioner vid samtalet som avvikande. Ingen av dem grät och de ställde inte några frågor. Det var något slags neutralt stämningsläge i rummet. Av dokumentation från rättsmedicinsk obduktion- med två läkare förenande som åberopats av åklagaren- kan utläsas att Juni peckarinnan konstateras- så omfattande färska blödningar under den hårda hjärnhinnan- blödningar i ögonens näthinna och ut med synnerven samt omfattande syrebristrelaterade skador i hjärnan. Dessa tre fynd betecknas inom den rättsmedicinska vetenskapen- som den så kallade triaden. I dokumentationen anges att Junipeckarinen utöver dessa skador- hade blåmärken i pannan, på höger kind under hakan- hudavskrapning under hakan, mindre skador på levens undersida- samt lunginflammation. I dokumentation från rättsmedicinsk obduktion anges att det hållits en tvärvetenskaplig konferens gällande eventuella orsaker till dessa tillstånd hos inne och att en samlad bedömning från denna är att hon utsatts för betydande yttre trauma mot huvud och trauma mot andra delar av kroppen som resulterat i färska blödningar i huvudet, ögonbottenblödningar, blåmärken samt kraftig påverkan på hjärnan. Enligt dokumentationen från den rättsmedicinska abduktionen har Unipäckar inne drabbats av andningsstopp med påföljande påverkan med hjärtstopp som följd. Detta och senare lett till gravförsurning och påföljande gravasyrebristrelaterade bristrelaterade hjärnskador som lett till hennes död. Den tvärvetenskapliga konferensen har kommit fram till att en vaccinationsreaktion inte är förenlig med den bild som uppvisas. Petra Råsten Almqvist är överläkare och specialist i rättsmedicin. Hon är den läkare som utförde obduktionen av juni och en av de två läkare som står bakom den dokumentation- från rättsmedicinsk obduktion med två läkare förenande som åklagaren åberopat. Hon har uppgett att det generellt sett finns en otillräcklig vetenskaplig underlag- för att använda den så kallade triaden som diagnostiktsinstrument instrument för skakvåld- men att i fall som Junipeck inens, där det rör sig om stora djupa blödningar under hårda hjärnhinnan, allvarliga blödningar i hjärnan samt stark syrebrist i hjärnan, har fynden ett utseende som starkt talar för att de uppkommit till följd av trubbigt våld såsom vid kraftig acceleration och deacceleration av huvudet med eller utan islag av huvudet. Petra Råsten Almkvist har anfört följande ifråga om de blåmärken och skador som noterats på junipäckarinnens ansikte och kropp vid obduktionen den 29 juli 2022. Blåmärkena och hudavskrapningen under hakan hade ett utseende som talar för att de var relativt färska. Dessa skulle kunna uppkommit vid försöken att återuppliva junipäckarinnan. Blåmärkena på pannan och kinden såg ut att vara några dagar gamla vid undersökningstillfället- det är fullt möjligt att dessa kan ha uppkommit den 24 eller 25 juli 2022. Spädbarn får inte denna typ av blåmärken vid normal hantering. Hon har mycket svårt att se att en hund i kombination med babyum skulle kunna ha åstadkommit dessa blåmärken om inte hunden hoppat upp och ner på barnet. Den lilla skada på flickans lever konstateras trodde man på sjukhuset kunde bero på återupplivningsförsök. Men enligt de vetenskapliga artiklar gällande återupplivningsförsök på barn hon tagit del av är leverskador enormt ovanliga i sådana sammanhang. Leverskadan kan ha uppkommit i samband med slag eller grepp runt buken innan junipäckarinen blev dålig. Det går inte att närmare svara på när denna skada har uppstått. Det flertal rundade blåmärken juni hade på buken var gula redan när hon kom in på sjukhuset- vilket talar för att dessa var något äldre än från de senaste två dygnen innan hon kom in till sjukhuset den 25 juli 2022. De skulle kunna vara upp till en vecka gamla. Mest troligt har de uppstått den 23 juli 2022 eller tidigare- men det är inte omöjligt att det kan ha den 24 eller 25 juli 2022- Placeringen av de blåmärken Juni peckar en haft i ansiktet och buken förstärker bilden av skakvåld. Blåmärkena på buken är förenliga med att ha uppkommit genom grepp runt denna. Blåmärkena i ansiktet kan tänkas komma från grepp om huvud eller islag av huvudet. De blåmärken Juni peckar en haft tyder på att hon varit utsatt för trubbigt våld- kanske vid flera tillfällen, även om dessa inte uppkommit i samband med att hon blivit skakad- förstärks bilden av ett våldsutsatt barn. Enligt Petra en Almqvist kan en eventuell omogenhet i hjärnan som lett till plötsligt stopp i andningen inte ha lett till den typ av skador som de junipäckarinen hade i hjärnan ögon. När det gäller fråga om kvävning på grund av att en hund lagt sig på juni kan ha lett till dessa skador har hon angett att kvävning inte ger upphov till blödningar under hårda innan eller ögonbottenblödningar men att man däremot skulle kunna se syrebristrelaterade hjärnförändringar på grund av kvävning. Vidare har hon uppgett att de flesta skulle kunna hävda att ett barn som blivit våldsamt skakat på detta sätt som avses i åtalet blir dåligt i nära anslutning till att detta hänt. Men det kan vara svårt att avläsa om ett spädbarn blir slött eller får svårt att äta vilket innebär att det kan ta upp till ett dygn innan man upptäcker att barnet är dåligt. Enligt Petra Rostin Almqvist finns inga kända studier eller fallrapporter som stöder att hypoxi, det vill säga syrebrist hos barn, skulle kunna orsaka att de utvecklar högt intrakraniellt tryck som leder till blödningar under hårda järnhinnan och i ögonbottnarna. Nils Linneö är allmänläkare och professor i medicinsk etik. Han var ordförande för den expertgrupp vars arbete resulterade i SBUs nedannämnda rapport 255-2016 gällande den så kallade triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld. Han har uppgett i huvudsak följande. Om ett barn får syrebrist, så kallad hypoxi, kan detta orsaka ett förhöjt intrakraniellt tryck på grund av svullnad i hjärnan. De små kärlen i hjärnan kan i så fall läcka blod ut under hårda hjärnhinnan och även orsaka blödning i ögonen. Om barnet avlider av syrebristen utan att ha blivit återupplivat uppstår inte dessa symptom. Men om det tar längre tid än någon minut innan barnet börjar andas igen så kan de så kallade triadfynden uppkomma. Man har funnit att hypoxiteorin är betydligt mer plausibel än skakvåldsteorin med triadfynd. Om en hund har legat på den flicka målet gäller kan detta vara tillräckligt för att hypoxi ska uppstå. Ulf Jonsson är specialist i rättsmedicin sedan 2011 och arbetade som läkare på Rättsmedicinalverket mellan 2003 och 2016. Därefter drev han ett privat företag som rättsläkare där han bland annat åtog sig konsultuppdrag åt försvarsadvokater. Idag arbetar han i huvudsak som allmänläkare på vårdcentral. Han har upphet i huvudsak följande. Det stämmer att han får betalt för att uttala sig i detta mål. När han blir kontaktad av försvarsadvokater berättar han ärligt vad han tycker i rättsmedicinskt avseende. Om han då säger att han håller med rättsläkaren blir han inte kallad av försvaret. I detta fall har han fått uppdrag av försvaret att uttala sig om de blåmärken som fanns på Junipäckarines ansikte och bröst. Han har fått se bilder på dessa blåmärken tagna på sjukhuset och fått veta att pappan till Junipeckarinen sagt att familjens hund kommit springande och nästan tappat balansen eller glidit med tassarna och ramlat över babygymmet där Junipeckarinen är legat på rygg. Babygymmet har han sett på bilder. Det är lätta böjliga plastpinnar som kan ha hamnat mellan hunden och barnet i den situation pappan beskrivit. Hans uppfattning är att de blåmärken Juni peckar hade kan förklaras av att hunden och babygymmet på detta sätt pappan beskrivit skett. Men att förklaringen till dessa också kan vara den Petra Råsten Almqvist gett. Att någon annan person orsakat blåmärkena genom handavverkan på barnet. Han anser inte att man kan göra en sannolikhetsbedömning i fråga om vilken av dessa föreningar som är mest trolig. När det gäller denna slutsats menar han att han har lika goda förutsättningar att uttala sig som Petra Råsten Almqvist som undersökte junipäckarinnan och utfört abduktionen på honom. Knut Wester är neurokirurgisk kliniker och forskare. Han har arbetat som praktiserande neurokirurg i 37 år och varit professor i detta ämne vid universitetet i Bergen. Han har uppgett att han har tagit del av anteckningarna från förhör och under förundersökningen med Lukas Ekblad-Rikardsson. Av det skriftliga utlåtandet han lämnat i målet- framgår att han även tagit del av följande material från förundersökningen. Journalanteckningar KS, journalanteckning Ambulans Nyköping- journalanteckning Karolinska universitetssjukhuset- och journalanteckningarna fortsätter en lång radda. Knut Wester har uppgett i huvudsak följande. Han har tagit del av statens bedömning för medicinsk och social utvärderingsrapport- Skakvåld, triadens roll vid medicinsk utredning av misstänkt skakvåld och instämmer i den slutsats man kommer fram till i denna. Det vill säga att vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att bedöma den diagnostiska träffsäkerheten av den så kallade triaden för att identifiera skakvåld hos barn. Redan innan han läste rapporten hade han kommit fram till att triaden inte var något säkert sätt att fastställa skakvåld. Han har även läst kunskapsöversikt i ämnet från Rättsmedicinalverket daterad 7 november 2022 och de studier som hänvisas till i denna. Vad gäller Petra Råstens uppgifter om att man i SBU-rapporten har blandat ihop mindre allvarliga skador med mer allvarliga sådana och att så allvarliga skador som Junipeckarinen haft i de tre avseenden som innefattas i beteckningens triaden starkt talar för att skadorna uppkommit genom skakvåld finns det inte något vetenskapligt underlag för denna uppfattning. Hypoxi, det vill säga syrebrist, är klart associerat med blödningar under den hårda hjärnan hos spädbarn utan relation till något trauma. Enligt tingsrättens mening råder det inte någon tvekan om att Lukas Ekblad Rickardsson under den period då händelsen inträffade och en längre tid dessförinnan har befunnit sig i en situation som måste ha varit mycket psykiskt påfrestande för honom. Han har fått ta i princip allt ansvar för hemarbete, ta hand om junipäckarinen, hennes två bröder och familjens alla djur. Hans sambo i Isabella Peckerinen som är mamma till alla tre barn har under sommaren 2022 hållit sig hemma hemmafrån i stor utsträckning. Medan hon varit sambo med Lukas Ekblad Rickardsson har hon öppet haft ett förhållande med sin mer för detta make och mer eller mindre öppet även med Viktor Olofsson. Enligt de uppgifter Lukas ekblad Richard, som själv lämnat under huvudförhandlingen har han inte upplevt situationen i hemmet som särskilt svår, vilket tingsrätten har svårt att tro på. Det förhållande att han tagit upp sina hemförhållanden med distriktshåterska Liselott Lundqvist anser tingsrätten också talar för att han inte mått bra av dem. Ingen av de personer som hörts i detta mål har sagt något som tyder på att Lukas ekblad Rickardshahn skulle ha ett aggressivt beteende eller tendenser till bristande impulskontroll. Tvärtom har han beskrivit som kapabel, lugn och ansvarstagande. Vincent Peckarinen har uppgett att det har hänt att Lukas sagt men sluta skrika och stampa i golvet när han håller Juni i famnen och vaggat henne och att hon trots detta fortsatt skrika. Enligt tingsrättens mening kan ett sånt beteende hos en uttröttad förälder vars barn inte går att trösta inte betecknas som avvikande utan snarare en normal reaktion. Vincent Pekkarinen har dessutom berättat att Lukas Ekblad Rickardsson inte har gjort något annat än att just stampa i golvet och att denna sedan har fortsatt vagga juni Pekkarinen tills dess att hon slutat skrika. Tringsrätten konstaterar att Lucas Ekblad Rickardshons situation i hemmet och hur han kan ha mått på grund av detta inte är en central betydelse vid bedömningen av om det antydas styrkt att han skakat åka till in. Det väsentliga är vad som kan anses uträtt i fråga om vad som faktiskt hänt henne under de två dagar som omfattas av åtalet- och på vilket sätt hon orsakats de skador i huvudet hon haft när hon kommit in till Karolinska sjukhuset i Stockholm som sen lett till att hon avlidit. Lukas Ekblad Rickardssons granne Karina Andersson har berättat att hon träffade honom tillsammans med Junipeckarinen någon gång mitt på dagen den 24 juli 2022- Enligt henne var Juni-Päckarinen då vaken och betedde sig helt normalt för ett spädbarn. Med ledning av Karina Anderssons uppgifter konstaterar tingsrätten att Juni-Päckarinen mitt på dagen den 24 juli 2022 av allt att döma ännu inte hade fått de skador huvudet hon hade när hon kommit in på sjukhuset på morgonen den 25 juli 2022. Isabella-Päckarinen har befunnit sig i hemmet endast 30 och 60 minuter den 24 juli 2022. Hon träffade inte Juni-peckarinen då, vilket innebär att hon inte kunde ha gjort några egentliga ektagelser av dennas hälsotillstånd under lördagen. Från någon gång mitt på dagen den 24 juli 2022 tills dess att räddningstjänsten kommer till platsen tidigt på morgonen den 25 juli 2022 har alltså inga andra personer än Lucas Ekblad Rickardsson, Vincent-peckarinen och Elliot-peckarinen träffat Juni-peckarinen. Och Vincent och Elliot-pekarinens uppgifter har inte framkommit något som talar för att Lucas Ekblad Rickardsson skulle ha skadat Juni-pekarinen eller avsiktligt skadat henne på annat sätt. Vare sig under perioden som omfattas av åtalet eller vid något tidigare tillfälle. I denna situation blir det i princip helt avgörande vilka slutsatser som kan dras med anledning av Juni-pekarinens skadebild som angett från ovan- framgår av dokumentationen- från den rättsmedicinska obduktionen att Junipeckarinen konstateras- ha omfattande färska blödningar- under den hårda hjärnhinnan. Blödningar i ögonens näthinna- och ut med synnerven samt omfattande syrebrist- relaterade skador i hjärnan. Dessa tre fynd- betecknas inom den rättsmedicinska vetenskapen- som den så kallade triaden. Utöver dessa skador- hade hon blåmärken i panna, högerkind, under haka- hudavskrapning under haka, mindre skador på levens undersida samt lunginflammation. Skadestånd Eftersom Lukas Ekblad Rickardsson och frikänts, Ska Isabella Peckarinnens, Vincent inens, och Elliot Peckarinnens yrkanden om skadestånd avslås. Frihetsberövande Lukas Ekplod Rickardsson har, med anledning av de brott som prövats i målet, varit frihetsberövad från den 25 juli 2022 till den 16 februari 2023. Åklagarens begäran om att beslag av lakan, barnplag och handduk ska bestå till dess att domen vinner lagerkraft är lagen grundad och ska bifalla. Sekretessstämpen i 35 kapitlet paragraf om offentlighets- och sekretesslagen ska fortsätta vara tillämplig på uppgifterna i särskild personutredning. Och det var domen mot tilltalade Robert Lukas Ekblad Rickardsson meddelade i Nyköpings tingsrätt den 3 mars 2023. Du har lyssnat på kusligt, rysligt och myssigt. Tack! för att du trycker på följ och lämnar ett omdöme.